0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga. Bombig, bom dia. bom dia. Tudo bem?
1: Tudo bom. Bom dia.
0: Vamos falar de operação da Polícia Federal, mas vamos falar sobre o ministro Sérgio Moro, que está vivendo um inferno astral. Pois
1: é, mas tem a ver, né? Com segurança pública, sim, né? Sim. Polícia Federal, segurança pública. É, o Moro, que chegou ao governo. Todo poderoso, super poderoso, né? Muita gente naquele momento, inclusive a gente aqui do Estadão avaliando que ele emprestava prestígio ao Jair Bolsonaro. Neste momento tá muito dependente do presidente. É... Agora, é numa área muito sensível ao governo. Ontem o presidente deu uma declaração ali que deu uma bagunçada boa, né? Agitou bastante o meio político, que era que o Moro precisava ter paciência com o pacote anticrime, né? É, a política tem umas coisas engraçadas, né? Porque, na verdade, a promessa de melhorar a segurança pública é a... foi uma das tônicas da campanha do Bolsonaro, né? Quer dizer, ele se elegeu muito calcado nesse, nesse discurso da segurança pública, de melhorar a segurança pública e apresentou o Moro como ministro como o super-homem que iria ali combater é, o crime organizado no país. Aí, ontem, quando ele dá essa declaração, dizendo que oh, o Moro precisa ter paciência, ele estava acostumado, é uma coisa Tem a nessa caneta linha. na mão,
0: tem a caneta a e mão poder tá na né?
1: mão. Assim, é como se fosse uma agenda do ministro, né? Não é apenas do ministro, é uma agenda do, do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro tem, tem se mostrado bem habilidoso nesse tipo de coisa, né? Devolve a bola para pro, os parceiros e adversários como se fosse um problema deles.
0: Mas o presidente ontem levou uma emendada ali, quando falou, né, e colocou ah, o projeto do Moro, né, na Sim, live do exato. presidente. Aliás, vamos até ouvir antes de colocar. Aliás, deixa eu dar bom dia, né? Maria Holanda, bom dia, tudo bem? Oi, ah. gente, bom dia. Bom tudo dia. Bom? Aproveitar e convidar a Mariana também para ouvir é, com a gente esse trechinho da live do presidente ontem. Esse
2: trechinho é o assopra, né?
0: Esse é o assopra. O
2: morde foi de manhã. O
0: morde foi de manhã. É,
3: é
1: exatamente.
0: Vamos ouvir.
3: Então, o projeto do Muro tem isso. É, outras ideias, com toda certeza, podem aparecer. Eu tenho outras ideias também. E vamos tratar desse assunto com a, com a velocidade, com a responsabilidade que nós todos devemos ter. Então a gente espera que o parlamento se debruce sobre isso e vote, bote em votação com toda certeza vão fazer algumas alterações, isso é natural. É coisa rara, qualquer projeto chegar na Câmara, tramitar no Senado também e voltar para a mesa do presidente para sanção ou veto sem, sem alterações, tá certo? A gente respeita muito a pauta da Câmara, né? é apenas chamando a sensibilidade desse projeto. E assim, presidente, para eu pedir uma correção, não é um projeto do moro é um projeto do governo
0: Jair Bolsonaro e é um projeto
3: que interessa a sociedade em geral
0: posição marcada ali é, pelo, pelo deixou ministro. claro, exatamente é o que eu tava
1: falando aqui, assim, nesse início, né? Agora, é difícil, né? Porque, assim, todo mundo sabe da rejeição que o, que o nome do Moro tem no meio político, no Congresso, né? É uma coisa que era uma bola cantada, pedra cantada, né? Ele passou três anos botando a classe política
0: na cadeia, na
1: cadeia ou boa parte da classe política, e vários processos e, e, e várias operações que tinham como alvo é, os políticos de uma maneira geral, e agora depende do Congresso. Não vai ser... Não, é como o Bolsonaro falou. O Bolsonaro, que foi um parlamentar durante muitos anos, né, conhece bem o jogo ali da Câmara dos Deputados, sabe que vai ser vai ser difícil passar do jeito que que, 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 que o projeto vai chegar lá. Já está empurrando o ônus o de uma eventual derrota para o Moro. Né? Olha, vai mudar. Meu Moro, você tem que ter paciência. Não, o projeto é do governo, né? O projeto é do governo do Bolsonaro. É, mas assim, é só mais um pedaço desse inferno astral do, do presidente do ministro Sérgio Moro, né? Que não é pequeno, é um prolongado. Mas não está parecendo aquela história
2: do técnico, aquela história do técnico. A, a gente. Como é que é? A gente, a gente nós ganhamos, vocês perdem, nós ganhamos. Exatamente. É isso, é isso aí. Eu, é, é um linguajar meio assim, quando se eu ganho, eu ganhei. Mas você derrota. É isso aí, um, tá, um tá empurrando pro outro ali, na verdade. Mostra um desgaste do, do ministro é,
1: Moro. O, o Moro, na verdade, ele tenta trazer o Bolsonaro, né? Porque assim, se o Bolsonaro. Quando a política é muito feita de sinais, né? Ali, você imagina a, a, o Congresso olhando o Bolsonaro dizendo isso, dizendo, ah, você tá, deixa pra gente, né? Aí para mudar, né? É, e o Moro tenta falar, não, é nosso, hein? Se o presidente entrasse, se o governo, com o tamanho dele, com o peso dele, com a força dele, entrar de cabeça numa pauta, maiores são as chances dela obter sucesso. Né? É, e o pacote não é como a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o Rodrigo Maia abraçou, ali né? o, o Centrão abraçou, o pacote é o contrário, o Maia, o Centrão, que era em distância dele. A Maia acho que pode dar uma dimensão melhor de como é essa relação dos deputados e senadores com, com esse pacote do Moro. Né?
4: É, eu acho, primeiro assim, um parênteses que eu acho engraçado, que o, o Bolsonaro falou assim, o Moro, é mini, o Moro não é mais desculpa juiz, não tem mais a caneta na mão, e, basicamente, é uma coisa que o Congresso sempre falou muito. É, inclusive, ele foi elogiado, é, eu escutei de alguns parlamentares, até quem é muito crítico, ele falando que ele melhorou muito, mas que ele ainda, às vezes, tem uma postura de juiz, né? Meio que de querer impor algumas coisas, em vez de dialogar, de ser político. É, então, assim, tem uma bancada da bala, bancada da segurança pública, que é muito forte no Congresso... E eles têm falado que nesse segundo semestre agora é hora da segurança pública, agora vai, agora a gente vai fazer um monte de projeto. E de fato, além do pacote do Moro, tem vários projetos tramitando disso. Se eu pudesse fazer alguma aposta, <risos> que é sempre arriscado fazer, mas se eu fosse fazer alguma aposta, eu acho que a gente vai ter alguma coisa aprovada. Um pouco que nem Previdência, né? Que a gente fala, Previdência vai aprovar, a gente não sabe o quê. Então, é, segurança pública vai aprovar. A gente só não sabe ainda o que direito. Vai ter, enfim, ele fez um projeto muito audacioso também sendo que já tinha um projeto similar anticrime crime é, na casa, que o, o ministro Alexandre de Moraes fez, e aí o pessoal fica falando que foi uma questão de ego, que o Murquês apresentou o dele. A gente não sabe, mas tem de fato muitas coisas que são parecidas. Então, é, tem um grupo de trabalho que o Maia, Maia mandou instalar, e agora está lá, entendeu? Mas de fato, teve deu uma... Como é que eu digo... É, uma lerdada ali no, no grupo de trabalho. De meu, meu ritmo. A gente não, não mas, sabe mas, quem agora, que vai se, sair mas, dali, né? Agora, gente... quanto tempo também.
1: Imagina a situação do Moro, né? É, hoje, ele se vê completamente dependente do presidente Bolsonaro. Ele não, não pode voltar à magistratura, ele abriu mão. Ele está muito desgastado no Supremo Tribunal Federal, que era uma da... Uma coisa, ele chegou no governo assim, olha, você escolhe em ser ministro ou presidente da república. Tinha... Vocês lembram disso. É. Era, era isso, né? Ou vai suceder o Bolsonaro como o um nome do governo ali, porque o Bolsonaro, inclusive, dizia... Não vou disputar a reeleição. Agora, agora, já, tá, agora
0: já. Já está candidatíssimo.
1: Já o Moro está tá, tá com dificuldade de ver o pacote dele ser aprovado. Está desgastado no Supremo extremamente desgastado.
0: Teve que se explicar por com causa o da questão Fux dos RACs. Teve hein?
1: que se explicar com o Fux essa semana. E está dependente do, do, do presidente Bolsonaro, inclusive politicamente. né? Então, é, eu imagino que a situação dele, quando você olha para o lado e fala quais as alternativas, é óbvio que a política muda muito rapidamente, os cenários. É, se alteram e, Mas não é uma situação fácil né? Ele está é um, Eu diria que ele está algemado ao presidente hoje
0: E ainda tem essa questão no, no Supremo Porque todo o material que foi obtido Nessas postas conversas Entre os hackers, né, entre procuradores e o, e o então juiz Agora estão na mão também dos ministros da corte Ah sim Que estão tendo acesso a tudo ali Eles podem ler qualquer coisa que estava tá, escrito ali eu, 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 E podem fofocas, tirar né? conclusões
1: ah, não, as fofocas. Barroso. São, são... <risos> Barroso falou que é mais fofoca. Foi muito firme, né? O Barroso, é, foi, acho que foi na semana passada, na, na sexta-noite, se eu não estou enganado, né, numa palestra no interior de São Paulo, é, defendeu demais a Operação Lava Jato ainda e, e tentou é, ou, ou reduziu o conteúdo a fofocas. Agora, nós não conhecemos o conteúdo, né? É. Ele talvez saiba. Eu, nem ele, porque não tinha chegado, acho que naquela altura ainda não tinha chegado no Supremo, né? É, acho... Só que desde então pareceu mais coisa, né? Essa é.
0: E, e tem outra questão que é a popularidade do Moro, que comparando com a do presidente, tem caído menos, apesar de toda essa
1: então, a, esse, envolvimento. Você tocou um ponto importantíssimo. Esse é o, é o paraquedas né, do Moro, né? Esse é o, o. Moro ainda empresta um certo prestígio popular ao governo Bolsonaro. Ele pode não emprestar mais o prestígio jurídico que, no começo, ele, 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 ele emprestava ali, como na, na magistratura e tudo mais, mas ele ainda. Um prestígio popular. Ele ainda, ele ainda mantém, ele ainda é bem avaliado por uma parcela da população, porque ele é um símbolo desse combate à corrupção, né? O trabalho que ele fez na Lava Jato, por mais que seja sobre questionamento, principalmente da, da esquerda, não, não se apaga, né?
2: Só um detalhe que eu vi no, nos e-mails internos, vamos falar para o vídeo que a gente troca aqui, não sei se foi você ou se foi o Diego que escreveu aqui, o inferno astral de Sérgio Moro, foi, eu. foi você. Daí eu fui ver que dia que ele nasceu fez aniversário agora, 1 de agosto. Olha, até é acho lindo. que o Quiroga, talvez pudesse explicar melhor, O é um caso para Quiroga. mas o <risos> não, não, tá era, mais de tar, não <risos> era mais para Não era mais para estar no inferno astral. Já fez aniversário. Mas talvez talvez inferno astral de político dure mais, é, né? né? É, tem
0: aquele negócio de Mercúrio retrógrado, não é isso? Ah, pode ser. Pode é, ser. pode Ou ser mercúrio que já... retrógrado.
1: Retrógrado pode ser
2: uma boa palavra para
1: definir algumas coisas. <risos> Exatamente. Eu, eu, não, eu acho que ele não vai esse inferno astral vai se prolongar um tempo, né? Porque assim, estamos esquecendo de uma coisa, né? É. O massacre no Pará, né? Também, né? É. é da alçada do Ministério da Justiça, é, né? Sim. Foi uma coisa, assim, simbaba Basicamente,
0: o né? que se fez ali foi transferência de líderes, né? E nessa transferência, inclusive... É, morreram mais
1: morreram quatro, Morreram mais, né? mais alguns. Agora, só por, uma última coisa da minha parte ali sobre o Sérgio Moro, que aí eu acho que é, que, que é, 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 é sempre bom lembrar, né? A gente esquece um pouco das coisas do passado. Mas assim, ah, o Sérgio Moro é advogado do governo da defesa do Moro. Até a questão é a forma como ele chegou, que eu estou ressaltando, porque o Cardoso foi um grande advogado da Dilma, né? Foi, defendeu, foi... era o ministro da Justiça, e que ao final do processo de impeachment era ele quem fez toda a defesa, ele que foi para o embate político, embate jurídico. Então é natural uma ligação entre o ministro da Justiça e a agenda e a pauta do governo. Por que, que no caso do Moro se cobra um pouco mais? Porque até seis meses atrás ele era o juiz... Né, que se desimparcial, Então causa uma certa estranheza Agora, eu acho também que ele paga um preço Cobra-se demais ele É como, é, é como se ele, é, Muita gente parece que quer que o Moro esteja no governo Sem estar, né? E agora acabou isso Ele está no governo, estando no governo Ele defende a agenda do Bolsonaro, ele defende o presidente do Bolsonaro E ele está é, politicamente
0: dependente do Bolsonaro Muito bem, esse é o Alberto Bombig e a Mariana Holanda Está conosco lá direto de Brasília e agora entramos numa outra Seara aqui do, do, da coluna Que é a... Pronto, falei Quem que você trouxe pra gente, Bombig?
1: É o deputado Bibo Nunes do, do PSL do Rio Grande do Sul é, Indo para cima do presidente Do partido, o, o Luciano Bivar Que é o presidente do PSL
3: a minha situação no PSL não é das melhores, porque eu sigo a linha Bolsonaro e eu não permito nada de errado, não permito pessoas queiram mandar no partido, não permitimos nada que não seja para o bem do Brasil e que tenha a ver com a nova política. O senhor Bivar está há 21 anos como presidente. Eu pergunto, eu não tenho direito de questionar, não tenho direito de fazer uma chapa para disputar uma eleição, sendo deputado federal, uma votado do Rio Grande do Sul? Eu tenho esse direito, sim. E em retaliação, o presidente Pivar pediu para me tirar da vice-liderança do partido e ainda me excluiu de todas as comissões que eu frequento e sou muito bem aceito. Isto é coronelismo, coronelismo e nós não aceitamos isso. Quem segue a linha Bolsonaro não aceita isto. Eu não estou aqui para ser capaz de ninguém, estou aqui por um novo Brasil para lutar pelo melhor, pelo correto. Se aparecer mais do mesmo. Eu estou fora. Partido que for, não tem problema. Se quiserem me tirar, me expulsar, vão ter que se explicar com os seguidores da linha Bolsonaro. É melhor a lágrima da derrota do que a covardia de não ter ido à luta. Pronto,
0: falei.
1: Fez uma poesia no fim, hein, Mari?
0: Oh!
1: Você é. que está por dentro aí. Conta é... aí, Mari. Está dessa... de perna pro o ar o PSL, né? Então
4: O PSL não é um partido... É tradicional, digamos, né? não é que nem talvez o PT ou o PSDB, que são partidos que tem mais base, que tem quadros, é um partido que todo mundo sabe, é, ele existe há muito tempo, mas ele virou um partido robusto do nada, com a entrada do Bolsonaro, e aí veio uma onda de gente com um sentimento único que une todo mundo, que é o bolsonarismo, apesar de que tem gente lá dentro que já é bem crítico ao presidente. Inclusive o Alexandre Frota, que é o que mais expressa isso publicamente. Mas o Bivá, como todo mundo sabe, segundo relatos, ele próprio diz que ele é presidente, que ele é dono do partido, ele usa essa expressão, segundo já me disseram. E aí, por uma disputa de poder mesmo dentro da, da sigla, e porque parece que o que o Bibo fala e esse grupo desse racha do PSL tem dito é que o Bivar está sendo meio intransigente com as indicações dos diretórios estaduais. É, enfim, eles estão disputando poder. É, o Bivar colocou quem eles não queriam. Enfim, uma disputa de poder interno de um partido que antes não existia isso e agora tem, por exemplo, na Câmara 53, se eu não me engano, cabeças completamente diferentes.
1: É, e hoje a gente então, traz uma nota legal é na coluna. Desculpa, é... Mari. Pode continuar.
4: Não, aí na, 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 em novembro vai ter a executiva nacional, vai ter reunião do executivo, vai ter renovação do executivo. E o que o Bibo está querendo fazer com um grupo de aliados é disputar internamente quem que vai ser presidente do partido.
1: Exatamente. E a gente traz uma nota bacana hoje na coluna que já surgiu um sucessor, o um nome para suceder Luciano Bivar. E é um nome de sangue da realeza, né? Ah, hum, nobre. É, tem nobreza. Que é o, o nobre, Luiz Felipe é. de Orleans Bragança. O príncipe, né, como ele é conhecido no meio político, já está aí o nome dele circulando para assumir o, o partido nacionalmente. É, ele que é da... O príncipe do... sendo presidente é curioso. Pois é. <risos> pois é. No mínimo. <risos> Então, mas essa disputa do PSL, ela aqui em São Paulo, o partido está pegando fogo também, né? Aqui. É, porque
0: tem a questão: se o Eduardo Bolsonaro for lá para a embaixada, fica a vaga a presidência tem, de São exato, Paulo. Exato,
1: tem a possível ida do Eduardo para a embaixada do Brasil em Washington. Ele é o presidente, foi colocado ali para ser o filho do, filho, do, filho do dono, né? Exatamente. É, e a disputa já aqui a disputa é mais visando a eleição do ano que vem, né? Para a prefeitura, né? Tem o grupo da Joyce, a Joyce quer ser, não sei se ela quer ser candidata, mas tem um grupo que quer fazer ela que candidata. É. É, e tem a outra ala, ali mesmo liderada pelo Major Olímpio, que tem tem outros nomes, aposta no Datena. Então essa disputa no PSL ela não vai, ela tende a, a, a se agudizar, ela vai aumentar. Seja por essa, pela questão da executiva que a Mari colocou. Seja pelas questões das eleições municipais. Eles têm um projeto de crescer no ano que vem. É em, em número de prefeitura. Então, é uma outra coisa para ficar de olho. Bom, vamos seguir aqui com outro
2: quadro agora, que vai tratar de uma mordida.
0: O
4: personagem
0: da semana. Sei que você falar sorriso maroto.
2: Também, mas aqui vai <risos> parecer um pagode também, não é isso? É o personagem... sorriso maroto não é pagode? <risos> é pagode. É, é pagode. É... Quem que é o personagem da semana? Você fala aí, Bumbi. É o é. tratamento dentário de Marco Feliciano. Ah, né? tá. hum. é, bem mordeu bem, né? Mordeu
1: 157. 157. Mil. <risos> Vamos falar, mil,
0: mil. Né, reais.
1: Mil reais. É. Então, eu, eu tava de plantão no final de semana e aí o melhor comentário que eu ouvi foi um furo do Estadão, furo do, do nosso colega Renato Onofre. A matéria repercutiu muito. Uhum. E aí um colega da redação falou a melhor frase que eu ouvi foi... Nossa, minha dentista não pode ler essa matéria, ela tá me cobrando muito barato. <risos> <risos> Inflacionou o mercado, né? É, eu
0: não sei quantos, quantas intervenções ele fez ali ao longo do ano, mas as fotos, né? É engraçado que eu comecei a pesquisar fotos do Marcos por rindo, sorrindo, é... E ele sempre dá um sorrisinho não muito escrachado, assim, não dá para você exatamente ver o que, que ele fez, uma gargalhada e tal. Ele sempre tá com
4: um sorrisinho mais. O
1: Feliciano também é um personagem importante nesse governo, né, Mari? É,
4: ele, ele é muito próximo do Jair Bolsonaro, né? Ele é vice-líder do governo e tem se colocado, enfim, toda a oportunidade que ele tem, ele tá perto do Bolsonaro. E, inclusive, foi a gente que deu primeiro aqui na coluna, ele falou que. A intenção dele é ser vice lá em 2022, o Mourão que se cuide.
1: Ele quer o lugar do Mourão. <risos> é, e foi aqui Olha. na Marcha, na marcha pra, 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 com Deus para Jesus, uma coisa. A Marcha aqui em São é, Paulo, marcha né? Jesus, marcha para Jesus. No ele disse que o Bolsonaro precisa de um vice evangélico e que ele é o melhor.
0: É, nome. Ele era para ter sido Adamares, né?
1: Eu não sei, teve essa movimentação? No começo ele queria mulheres.
0: ficar no lugar da, da, da Maris, né, no Ministério de, de Direitos Humanos. Ele presidiu lá na Câmara, até
2: na, assim, na Comissão de Direitos comissão Humanos, de deu de aquela polêmica humanos, toda com o PT. Né? No governo e da Dilma, acabou ficando
0: né? Dilma. Dilma. bem fora né, do núcleo duro do governo, bem diferente Mas do Mas ele tem acesso ao
1: presidente, ele é, um, ele é importante. Tem até uma, uma história que a Mari me contou uma vez, que ela pode até dar uns detalhes. Mas ele é, o, ele é o que leva os presentes para o Bolsonaro, é isso Mari?
4: Não, ele, como ele é pastor também, ele é uma liderança evangélica muito importante. Tem gente vindo do país inteiro, pastores do país inteiro, que são doidos com o Bolsonaro e aí chegam e ficam falando assim: Cara, você pode por favor levar um presente para o presidente? Aí no dia que ele me contou essa história, ele falou assim: Aí ele que tava contando, falou: Não, aí hoje eu tava com o presidente e fui levar um presente de um pastor, é, não lembro de onde que ele era, do norte, se eu não me engano, que era uma gravata verde. Aí eu pensei, bom, o presidente deve receber um milhão de presentes, né? Enfim, nem dei muita bola. No dia seguinte, tá o Bolsonaro com uma gravata verde. Eu mandei a foto e falei, deputado, essa é a gravata? Ele falou, é, o presidente gostou e agora tá usando a gravata. É. Gostou mesmo, gostou né?
2: Mesmo. O gostou Nelson, mesmo. O Nelson tá lembrando que o Feliciano poderia ser um vice terrivelmente evangélico. Né? Terrivelmente evangélico, é, isso, exatamente. É.
0: É. Bom, vamos pra umas... Sacadinha da semana, uma. Na verdade, ontem, né, na live do presidente Bolsonaro, a gente teve mais um momento constrangimento ministerial.
3: Eu vou só pedir sua licença e trocar de lugar então com, com o ministro Salles para os outros assuntos. Vai fazer o troca-troca com o Salles aí? Sacadeira. Brincadeira, mano. É brincadeira, brincadeira. mano levar... Troca a sua cadeira, é
0: Salles
1: É a quinta série, né? <risos> <risos> Eu lembro desse a gente fazia essa, <risos> essa piada, né? Nem em raiz da quinta série. A gente fazia é. essa piada. Mas, gente, mas assim,
0: então tá uma sequência, né? Porque a gente teve o, o ministro astronauta, né? O Marcos Pontes, na semana passada. Teve na outra semana o ministro Tarcísio Freitas, que também falou sobre a caixa d'água dele, lá o tamanho da cabeça, falando sobre os investimentos no Nordeste. E sempre aquela risadinha que você fala, já saindo de cena, né? A, do,
1: a risadinha do Moro é uma risadinha ali, mas a do <risos> Bolsonaro é, é... Ele achou genial, né?
0: Não, ele achou. Cargalhado,
1: né? Achou. É, é, assim, foi perfeito a gente deixar isso para o nosso final aqui, porque eu acho que ilustra a, a perfeição, a situação do Moro no... No, no governo, né? Você tem que. Esse é o tipo de piada que você só ouve e finge do a chefe. graça do chefe. É, é. De mais ninguém você. Não, 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 não. Porque se é um amigo seu, você responde com aquela elegância natural. Isso, né? é.
0: Se for o um tio também, fez aniversário, que... né? Agora, se é o chefe, você. É, é,
2: é. é, isso é legal aí. que a piada é nova também. Exatamente.
0: É. Apostas
4: da coluna.
0: E para essa semana?
1: Eu aposto que vai ter outra piada dessa semana que vem. <risos> na live, das
0: tamo... quintas-feiras.
1: Só não sabemos quem será o personagem. É. Não, rapidinho, o Senado, né? Bola com o Senado, reforma chegou lá. É... O governo, uma grande vitória da semana para o governo. A gente passou aqui batido sobre a coisa da Previdência, mas de fato um marco. Muitos governos vinham tentando fazer, passar uma reforma na Câmara, que é difícil, e agora está com o Senado. É, a entrevista da Simone Tebet que a gente ouviu um pouquinho antes, deixou claro que o Senado vai deixar a marca alguma marca na reforma, mas tentará não desvirtuá-la, tentando incluir listados e municípios, acho que vai ser o grande debate da semana que vem, junto com o nosso, eu, talvez, futuro embaixador de Washington, que segunda-feira estará em São Paulo será recebido no jantar pela Fiesp, ou seja, começou a campanha do Eduardo Bolsonaro, para embaixador dos Estados Unidos. Scaf, Paulo Skaff, presidente da Fiesp, organizou um jantar do Eduardo com um CEOs, presidentes, donos de empresas que têm negócios com os Estados Unidos. Hum. Vai começar a treinar, a, se, a conversar, pegar números para essa batida no Senado. Então acho que a bola vai para o Senado semana que vem.
0: E Mari, é, a reforma tributária pega fogo essa próxima semana também ou ainda não, levando em conta o, o protagonismo que o executivo quer ter em relação à Câmara?
4: Então, acho que a reforma tributária ainda vai demorar um pouco para começar a pegar fogo. Eles estão tentando, são é, quatro, cinco projetos. A ideia do Executivo é conseguir juntar, um, de alguma forma, essas propostas. Então, eles ainda estão na fase da costura. Todo mundo saiu anunciando seu próprio projeto. Agora, bom, expectativa é realidade. Realidade hum. vai todo mundo sentar e ver se consegue tirar uma proposta... É de todo mundo aí. Uhum. Mas uma coisa que, que é importante lembrar também, de previdência, sempre ela, né? Teve até um deputado da semana que virou para mim e falou assim: eu não aguento mais previdência, que semestre chato. <risos> Nos anteriores foi mais legal, só, a gente só fala nisso. E se o Senado resolver de fato mexer na reforma, na PEC da previdência, a proposta vai ter que voltar para a Câmara e ser aprovada na Câmara. É, porque ela foi originária na Câmara. Então vai demorar mais um pouquinho para ser aprovada completamente.
0: Se não for para frente, ah, a história da PEC paralela, é. né?
1: Em é, 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 qualquer mudança, mexe muito tem que voltar. Acho que está precificado que ela termina em outubro, novembro, né? A, a Previdência acaba de vez. Fala para a sua fonte aí, Mari, que ele ainda vai ter que aguentar mais um tempo a Previdência... <risos>
0: É, monotema mesmo, né?
1: Mas eu acho que ainda vai mais um tempo, vai outubro, novembro. Agora é a hora do Senado brilhar, né? Aqueles minutos de é, tinha até aquela previsão mais otimista, né? Mas já foi superada. E queriam uh,
2: promulgar ou sancionar, no caso da reforma, agora fiquei em dúvida, mas enfim, no 7 de setembro, né? Lembra que ah, falaram tem que isso? Correr, né? É, mas aí, não, mas não rola mais. Não rola né? mais. Não rola mais.
1: Não dá, vão ter que arrumar outra coisa aí pro 7 de setembro. Vai ser ali na reta final do Brasileirão, teremos a Previdência.
0: <risos> vai, ver, Previsão.
1: vai ser aquele final de ano legal no Brasil.
0: Essa aposta Bom. a gente guarda, tá? A gente volta Vai ser São Paulo Cobral. campeão
1: e Previdência aprovada. Podem apostar notem, <risos> hein? Me cobrem lá na. <risos> efeito
0: Daniel Alves
1: aí do Bombigue. <risos> é, é verdade,
0: tem folgadão tá? tá.
1: Dani Alves para presidente.
0: <risos> Tá bom. A gente emprestou a vinheta que a gente usa pro Morelli O Morelli pra nós...
2: emprestamos
0: um pouquinho para você <risos> Mas é isso, então é isso lá, o, o oráculo gente,
1: é ó. previdência e, e previdência em final de outubro Começo de novembro É o que eu acho nesse momento Começo de novembro finados
0: né? Mari, quer, quer disputar com o chefe?
4: Olha <risos> Eu tenho até medo de fazer qualquer tipo de previsão aqui, viu? <risos> Mas eu acho que até o final do semestre, pode é. ser? Não, <risos> tô... você não está otimista, não, pô. Mano. Redondou. Ai, tudo, tudo pode mudar. É muito, é muito difícil fazer alguma previsão ali dentro.
0: Muito bem, essa é a Mariana Holanda, da coluna do Estadão, e o Alberto Bombig, o editor, conversando conosco sempre às sextas-feiras, a partir das oito da manhã. E fique à vontade para mandar sugestões, né, sobre algumas... Frases peculiares, Isso assim, aí, né? Que os nossos ouvintes podem captar, capturar por aí na internet. Obrigada, gente. Bom fim de semana.
1: Obrigado. Bom final de semana para todo bem. mundo. Tchau, tchau.
0: Obrigada, pessoal.